0: En una palabra trepidante, ¿qué juego? Desde el minuto 1 hasta que terminó. Iban 0 a 0 al minuto 78 inexplicablemente porque había sido de un vértigo eh, espectacular este partido y un triunfo valiosísimo para el Real Madrid en condición de visitante ante el Osasuna que vendió cara a la derrota. Con Ricky Ortiz, con Chelis, estamos listos para platicar durante la próxima media hora en Fuera de Juego de lo que dejó este partido. Juego lleno de intensidad, de músculo, de alto voltaje desde el principio. Ahí mucha cordialidad, pero se acabó apenas con el silbatazo inicial, feliz Es muy difícil, Ciro. Buenas
1: tardes. Ser objetivo. O sea, me cansé. Me cansé de verlo. O sea. <risa> Te, pregúntale te, te, a Moncayola no, te, que te, le trataba te, de seguir te, te el te paso metes, a Vinicius. te metes tanto en el partido y en, y en esto de, de, de que nadie quiere perder y, y, y lo que se vive allá adentro Qué buen juego de fútbol
0: maravilloso, quizá, no,
1: quizá no bien jugado no, no, no. quizá con, con las individualidades y las grandes descolgadas del Madrid y ya sabiendo en la narración y en los comentarios de la gente de ESPN que lo que lo hace lo, lo, lo cantaron 30 minutos antes ya sabemos cómo va a quedar esto
0: minuto 42 esta posibilidad que era muy clara para el conjunto de los asuna ante budimir con un zurdazo buscaba la base del poste producto de la presión alta así el osasuna también trataba de sofocar al real madrid ya acción de la segunda mitad primer aviso muy temprano rodrigo trataba de mojar en esta oportunidad vinicius empezó también a dar de qué hablar sobre el final del primer tiempo le sacaron tarjeta de amonestación. Otro juego de alta tensión para Vinicius. Tiro que se iba al poste de Moy Gómez. No tardaba Ricky en llegar el primer gol que aterrizó al 79.
2: Sí, a ver, un partido de vuelta, un partidazo como ustedes están diciendo. La cantidad de situaciones de gol que tuvieron los dos equipos. Pero al final el gol del Real Madrid llega como consecuencia de una pelota perdida de, por Abde, por cansancio que en la contra lo termina liquidando Valverde. Vinicius tuvo varias y para mí, Vinicius fue la gran figura del partido, señores. ¿eh? Sí. Un partidazo ese
0: jugó. Ahí está justamente Vinicius presionando, ganando ese balón, pero lo que hace Herrera en esta jugada también es sobresaliente. ¿Cómo alcanza a estirarse en el mano a mano y frustrar el que iba a ser el primer gol? Corría el 77, diagonal retrasada, y el que llega a empujarla es Fede Valverde. Pase para gol de Vinicius, previo pase que le pone Modric, y lo de Vini fue genial.
1: Fue más genial, con más adversarios, siendo más difícil, viendo de reojo por el rabillo la llegada, que las tres que falló. Que los tres manos a manos que falló, a mi manera de ver, sobrado. Esas sobradeces son, los que, son las que le provocan,
0: a un otras cosas, el problema con las tribunas. El 0-2 llegó al minuto 91, lo provocó Álvaro, debutante, eje de ataque, aquel uruguayo del que les hablábamos, metro con 92, roba la pelota a Unai García, le pone la asistencia a Marco Asensio que ponía el 0-2. Ya antes le habían anulado un gol al Real Madrid, no me explico el motivo, lo había también fabricado Álvaro, que apenas en 15 minutos da de qué hablar con este relevo en ausencia de Karim Benzema. Pues eh, creo que tiene que estar muy satisfecho el Real Madrid, un no partido tiene, no tiene ese, ese bien gol, trabajado y bien logrado. Ese gol no
1: tiene una uñita de ilegalidad.
0: Ah, el que dice, el anulado, una, sí, No, Una uñita, una,
1: una cosita que digas, pues puede ser por esto, no tiene ni eso. No me lo explico, sí, yo tampoco. Y sí, y el Madrid ganando a lo Madrid, haciéndolo a lo, a, a lo Madrid que verdaderamente a la gente le entusiasma. Sí. Y se la creen, se la creen total.
0: Y compitiendo en todos los rubros, eh, Ricky, si es intensidad, ahí estamos en intensidad. Si es en cuota de sacrificio, ahí está en cuota de talento. Ahí es donde terminan marcando una diferencia porque tienen jugadores diferenciales. Valga la
2: redundancia. Y esa es la diferencia. Vinicio que hace la diferencia. Valverde que hace la diferencia. Camavinga con la pelota hace la diferencia. Este es un, un, un equipo que le faltan varias figuras, pero que al final... Del día se las ingenia para, para ganar. Está mucho mejor el Real Madrid que hace unas semanas atrás. Eh, Ancelotti le está encontrando lo, la vuelta. Lo hablábamos en la previa del partido. Lo difícil que es ganar a los Asuna en este estadio. Y lo pudimos presenciar una vez más. Minuto 78, 0 a 0, con una pelota en el palo para el conjunto local y varias situaciones de gol. Pero le regalás al Real Madrid espacio y te liquida. Vinicius tuvo dos mano a mano que no pudo definir. Y al final, con esa jugada que se la daba al verde, otra de Vinicius, que es un jugador que eh, en Los Asunas no tiene ni uno ni remotamente cerca a la calidad del brasilero. Y eso es lo que marca la diferencia al final del partido. Pero Los Asuna se tiene que ir con la cabeza bien alta. Un partido áspero, áspero, duro. Eh, como lo dijimos antes, eh, se dio exactamente. Pero eh, Chelis hablaba de las individualidades. De un equipo del Real Madrid que al final, mira, ingresa este chico Álvaro, el uruguayo, y dos jugadas fenomenales, dos, dos goles, uno anulado, pero es lo que busca el Real Madrid, un 9 para sustituir a Benzema y quién sabe en el futuro, si no puede llegar a ser el 9 de este, del equipo Merengue.
0: Por supuesto, hay que comentar lo que ocurrió con Álvaro, esos 15 minutos de los que habla Ricardo Ortiz. Antes vamos con voces de protagonistas, Nacho el capitán Merengue.
3: Sí, partido sufrido, sabíamos que iba a ser así, en un campo muy complicado. Pero bueno, eh, tres puntos importantes para seguir ahí peleando. Nacho, ¿qué, ¿Qué ha pasado en el banquillo? ¿Qué te han enseñado la cartulina amarilla? Nada, eh, pro, por protestar, tonterías que, que debería haber evitado, pero bueno, la tensión del partido hace que, que pase esto. Ha habido un acción al descanso. Eh... Entre Moy Gómez y Vinicius, no sé si sabes qué ha pasado, protestó también Carlo Ancelotti. Nada, yo creo que al final, como te he dicho antes, ¿no? la tensión del propio partido se han encarado un poco. Eh, bueno, ha sacado la tarjeta a los dos, acciones de un partido con, con tensión como son los de aquí. Gracias, Nacho. Muchas gracias.
0: Bueno, de esto último eh, que menciona Nacho, así terminaba el primer tiempo. El juego empezó con una entrada a Camavinga de Lucas Torró. Sí. Bárbara. Yo, yo me temí algún esguince, alguna situación que no le permitiera a Camavinga continuar o verlo rengueante. Qué bárbaro, aguantó, pero es que, qué manera eh, de empezar, ¿eh? Ya desde muy temprano se veía cómo venía no, la mano. No,
1: no, no. Sí lo sí lo toma, pero lo toma en el vuelo. Ajá. Y entonces ya no, ya no es tanto el impacto. Lo llega a agarrar fijo y sí lo tumba, ¿eh? Sí. Sí lo quiere sí.
0: Pero, pero es un ejemplo, o sea, ahí te estoy hablando minuto cuatro, lo que decía eh, sí, no, Nacho no, no, en la, no, no la jugada en especial. El primer tiempo o sea, fue, fue de un voltaje eh, sí, bárbaro. Sí, sí. Decía Ricky, juego áspero, duro. Pues ahí tienes dos ejemplos sí. muy tangibles. no es la, es, la,
1: es, la, es la manera de ponerlo, pero también la manera de enfrentarlo. Uh -huh. ¿no? Tienes que sacar esas armas. No, no, vas a, no, no te vas a volver el exquisito si el otro no está siendo exquisito. Entonces juegas a eso y lo juegas bien también.
0: Sí, y me pongo a pensar en Vinicius, ya lo señalabas hace un momento, eh, Ricky, como la figura del partido, no había empezado el juego, ya lo estaban presionando, se sabía que este iba a ser un territorio hostil, iba a ser terreno fértil para que Vinicius perdiera la calma, se sacara de quicio, eh, y vaya, siguen ocurriendo situaciones, tan es así que al final del primer tiempo se encara con un rival, se lleva tarjeta de amonestación, pero ya en lo puro y duro, cuando tiene que ser decisivo, termina gravitando y poniendo un pase para gol.
2: Sí, eso es lo mejor que tiene Vinicio. hay que darle mucho mérito a Ancelotti. Eh, tengamos en cuenta que Vinicio es un jugador joven, eh, temperamental, eh, que pierde la paciencia fácil, el público lo sabe, los rivales lo saben, entonces lo buscan permanentemente porque va a reaccionar. Ahora, en esa reacción tiene que tener cuidado que no lo expulsen. Al no expulsarlo, Vinicio empieza a encontrar espacio a medida que pasan los minutos porque el rival se va cansando y Vinicio sigue encarando, es un fenómeno. Eh, y, y al final te termina resolviendo el partido yo creo que jugadores como Vinicius no se ven todos los días pero al ser tan joven hay que tenerle paciencia y hay que tener cuidado que no, que no cometa errores La otra, algo que quiero destacar también es el abrazo de Ancelotti a Rodrigo cuando terminó el partido porque al final Rodrigo eh, des desapareció pero hizo exactamente lo que el técnico le pidió el técnico se dio cuenta de que no fue un buen partido de Rodrigo pero que lo, lo, lo abraza diciendo gracias por tu esfuerzo. Porque al final, si juega en la misma posición que Vinicius Rodrigo, no va a jugar más. <ríe> eh, eh, esa es la verdad. Eh, Vinicius cada vez está jugando mejor, eh, cada vez es más determinante y está llevando este Madrid a un, a un nivel que, que no le pierde la pisada al Barça y eso es lo que tiene que hacer el conjunto de Ancelotti. Al, algo
0: más de Vinicius, porque yo sé que se pierde algunas. Su repertorio... Es tan amplio y no nada más es por lucirse. Hay una jugada, minuto 19, es un trazo largo de lado a lado. Él hace una recepción con, con el talón, uh -huh. sin perder la velocidad y termina llevándose a Moncayola en una jugada que termina eh, siendo de riesgo. Entonces, vaya, no son solamente humo o espejos eh, para lucimiento personal. No, son cosas que además son efectivas. Y pregúntale a Moncayola cómo le fue en este partido. O sea, no, no le veía el polvo desde muy temprano en el juego. Entonces, sí, como, como bien dice Ricky, es un futbolista especial que es inamovible en el Real Madrid en la actualidad y que hoy volvió a brillar. Ahora, ya hablábamos de Álvaro. Eh, no tienes a Karim Benzema, utilizas a Rodrigo. Hablamos ampliamente, Chelis, de esa posición en la que tenían que utilizar a Rodrigo. Y bueno, un canterano que hoy debuta, que tiene 15 minutos, que se fabrica dos goles, uno anulado, el otro que sí valió. Metro 92, condiciones ciertamente diferentes, pero ahí viene. Y son minutos que en un partido como este te los agradece, te los capitaliza y los aprovecha. Sí, pero no es
1: no es el centro delantero grandote, tosco, que solamente te juega en el área. La conducción que hace en el segundo gol es de un jugador fuerte, que te roba la pelota que mete el cuerpo, pero que sabe conducir y que te sabe levantar la vista en el momento exacto para dar la pelota. Uh -huh. De todo lo que ha pasado con Benzema y de todos los sustitutos que han puesto, es el que más futuro le veo. Tiene 18 de Con además. mucho
0: futuro, sí. con mucho futuro. Dicen el toro, ¿no es cierto, Ricky? El toro y, y vaya, tiene condiciones técnicas, tiene gol evidentemente, lo viene haciendo en el eh, Castilla, en el Real Madrid-Castilla y ahora tuvo una presentación eh, soñada
2: Sí, definitivamente, miren eh, la primera vez que lo ven jugar con el Real Madrid todo la primera vez que lo ven jugar con el Real Madrid eh, la primera pelota que le dan eh, es lo que dice Chelis fíjate que el primer pelotazo que le tiran la baja con una tranquilidad y una categoría que este chico tiene personalidad tiene confianza y es encarador y es habilidoso y vamos a ver si es goleador, yo calculo que sí. Eh, estos jugadores uruguayos centrodelanteros con esta personalidad eh, generalmente tienen un futuro brillante. Eh, y, 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 y es lo que vimos, y el Real Madrid para contratar a alguien de esa edad y que Ancelotti le dé la oportunidad y que, y, y que juegue de esta manera en tan pocos minutos, eh, la verdad que para la gente de Madrid es, es, es una inspiración para, para, para un futuro no muy lejano. ¿eh? porque esto, esto, estos jugadores uruguayos eh, no le tienen miedo a nada van al frente y estos partidos eh, jugando así que le salga todo bien de entrada le da más confianza todavía entonces yo creo que lo van a llevar bien tiene el técnico ideal eh, Valverde lo abrazaba más eh, a, a, a Álvaro que a Vinicius en el gol anulado que lo había hecho todavía no se lo habían anulado eh, lo que indica que está, está protegido y está bien guiado y va por muy buen camino.
0: A los toros también los indultan,
2: ¿no? <risa> sí, el toro, este toro. Eh.
0: Este toro apenas tiene 18 años de edad y tiene mucho trapío y tiene también condiciones realmente interesantes. Eh, como las tiene también Fede Valverde, otro uruguayo que se ha ganado un puesto como titular y que está con Rodrigo Faiz. Adelante.
4: Estamos con Fede Valverde, Fede, lo primero, enhorabuena, gol, victoria,
5: no se puede pedir más hoy, ¿no? Muchas gracias, eh, sí, bueno, sabíamos que era un partido muy difícil, muy duro, eh, a medida que iban pasando los minutos, obviamente, te vas poniendo más nervioso por el resultado, pero bueno, sabíamos que también eh, iba a haber espacio eh, según pasaban los minutos, Vini, eh, bueno, lo aprovechó muy bien, todos los delanteros que, que jugaron arriba, pero bueno, en la jugada de mi gol, Vini fue la persona que lo hizo muy bien.
4: Fede, al Madrid no se le puede dar por muerto porque en cualquier momento coge y te marca y te gana, ¿no?
5: Sí, a ver, eh, yo creo que a la hora de jugar capaz que no fue nuestro mejor partido antes de, del 1 a 0. Eh, creo que defensivamente estábamos ordenados, pero tampoco conseguíamos salir hacia adelante para crear ocasiones de gol. Pero bueno, ya cuando metes el gol, obviamente el rival sale a buscar, se abren mucho más espacios y creo que lo aprovechamos bien.
4: Fede ha debutado hoy en Liga, Álvaro, con dos asistencias, lo conoces bien. Eh, ¿Le consideras un hermano pequeño? ¿Cómo le ves de cara al futuro? Bueno, pequeño está más grande que
5: yo, pero me alegro mucho. Eh, siempre que, bueno, que esté un integrante, un jugador uruguayo eh, conmigo en el plantel, siempre es bonito. Siempre es lindo para el país que sigan apareciendo jugadores uruguayos. Eh, y bueno, me alegro mucho por él, eh, siempre lo digo. Eh, sabemos en la clase de jugador que que hay en el Real Madrid. Yo también siempre destaco eh, lo gran persona que es, eh, lo gran eh, trabajador que es en el día a día. Eh, cuando le toca estar con nosotros siempre se deja el alma. Entonces, bueno, felicidades a él. Y nada y esto creo que tiene que ser un impulso para él para que siga y no pare. Y ya la última, otro gol tuyo a nivel personal. Eh, ¿Cuál
4: es tu techo en cuanto al tema anotador?
5: No seguir, seguir aportando lo que puedo. Eh, el mister me dijo que llegara al área, que siguiera buscando goles, que bueno, eh, siempre hay espacios para mí, siempre llegar de segunda línea es lo mejor que tengo y bueno, hoy quedo demostrado. Así que feliz. A seguir, Fede, muchas gracias. Muchas gracias, un placer.
0: Muy oportuno, Rodrigo Fáez, estaremos de regreso con él, si sus actividades ahí en la zona mixta se lo permiten para eh, ampliar un poco más el comentario. Ahora, el Osasuna, Chelis, hablemos un poco del derrotado, porque honestamente, como lo dije en el comentario inicial, vendió cara la derrota. Antes de que se rompiera el marcador de que cayera el primer gol de Fede Valverde, quien acabamos de escuchar, cuento al menos... Cuatro jugadas de riesgo, hay un zurdazo de Ante Budimir, hay un taconazo suyo también genial, hay uno de Moy Gómez que termina yendo al poste, también Osasunas estuvo cerca de ser el que diera el primer gol. Tuvo mala
1: suerte la, a la hora de, a la hora de, de, que, de que se mueva la red, tuvo buenas intervenciones del de, de portero y tuvo muy buena suerte el Madrid, de que no entraran, porque dos, dos de todas las que me acabas de contar, más alguna otra, dos, tuvieron que haber entrado.
0: Sí. Eh, eran, eran muy subidas de tono Ricky, estarás de acuerdo Esas eh, ocasiones que citamos de los Asuna
2: Sí, porque el, el equipo juega así Sabe que lo tiene que hacer Contra un gigante como el Real Madrid Yo, insisto Se tiene que ir con la cabeza bien alta Que los Asuna pierda contra el Real Madrid eh, No es ninguna hazaña El tema es cómo perder Si hoy dejó todo en la cancha Tuvo muchas posibilidades tuvo 12 minutos del 0 a 0 es un equipo modesto desde mi punto de vista en lo que es calidad, nombre de jugadores. Eh, eh, Budimir es un centrodelantero muy limitado. Eh, muchos de estos jugadores eh, eh, les cuesta contra un equipo como el Real Madrid. Y a pesar del empuje del público, dejaron todo lo que tenían en la cancha. No hay más. Hoy, hoy jugó un muy buen partido, pero no hay más. Y, 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 y la agresión de este equipo, la forma que jugaron... Lo que metieron es porque eh, yo creo que no hay de ninguna otra manera que le puedan jugar al Real Madrid de, de local. Nada, es borrón, cuenta nueva, seguir pensando en Copa del Rey, lo que se viene más adelante, siguen cerca de puestos europeos de Europa League o de la Conference League, lo que sea, que para ellos sería un logro increíble. Eh, y pierden contra, contra el gigante de, de Europa, o sea, eh, y le dieron partido hasta el final. Eh, no, a mí me gusta este Osasuna lo que hace, el técnico eh, el fervor, la hinchada la cancha, me gusta todo de los Osasuna
0: que aparte hiciste, Chely, hizo una radiografía muy concreta de este Osasuna y lo vimos reflejado durante 90 Ajá. minutos combativo de sacrificio, guerrear la cuota que puso el listón lo elevó de manera muy importante fue patente y le hizo sufrir al Real Madrid por sí, este no. resultado y Madrid
1: tuvo que hacer el hace mismo el mismo, juego, el mismo juego que ellos, más la calidad que hay si ya te volteas y ya a ti. No, si le juegas y le corres y le luchas igual que ellos, ya tu calidad ya hace que el
0: marcador venga a tu, a tu favor. Si ya no, lleg no llega a tu calidad. Por supuesto, sí. Ya llegará el momento de perfilarlo hacia el siguiente compromiso que es contra el Liverpool, pero hombre, no ha pasado ni media hora de este triunfo que vale mucho para el Real Madrid, porque ahora le pone, así es esto, ¿no? Ahora le pone la presión al Barcelona. Y con, con un equipo que se le dificulta mucho a Barcelona. ¿eh? El Cádiz. Sí, mucho le dificulta. Eso será este domingo, también por esta misma plataforma y con fuera de juego antes y después del partido. Rodrigo Fáez, te saludo con mucho gusto para completar esta libreta de apuntes de lo que deja un partido trabajado, sufrido, ¿por qué no?, para el Real Madrid. Tú que lo viste en directo, ¿con qué sensación te queda? Saludos.
4: ¿Qué tal, Chiro. Muy buenas también para Chelis. Sí, la verdad que ha sido un partido en el que yo creo que Osasuna hizo méritos para conseguir algo más o como mínimo para no conseguir este resultado tan favorable al Real Madrid porque creo que los de Yagoba, Rasate, en muchas fases del partido estuvieron muy, muy por encima de... ...muy por encima de lo que de lo que se ha visto en el resultado... ¿no? ...ahora el Real Madrid es lo de siempre... ...no se le puede dar por muerto nunca... ...nunca porque en el mejor momento... ...de la segunda parte de Osasuna... ...es cuando de repente se saca de la chistera... ...esa contraataque... ...después ojo de esa pérdida de Abde... ...que eh, sobre todo provocó... ...ese enfado tremendo de Yago Barrasate... ...que al final Valverde eh, consiguió materializar... ...para poner el primero de los goles... ...y abrir el camino de la victoria para el Real Madrid... ...es el Real Madrid este año... ...un Real Madrid que sin ser brillante es muy efectivo... Y en este caso se ha vuelto a demostrar en un partido en el que, insisto, creo que Osasuna se ha merecido un poco más, aunque al final la calidad individual y los jugadores que tiene el Real Madrid
0: es incontestable y es lo que al final hace que se lleven los tres puntos de vuelta a la capital de España. Bien, lo pones en contexto. Cuota de calidad, vamos a sacrificio, ahí nos podemos igualar. Sí. Cuota de calidad, pegada, certeros ante la portería rival. Eso fue lo que tuvo el Real Madrid. Muchísimas gracias, Rodrigo Faes, desde esta Gélida Noche en Pamplona. Mientras tanto, el Liverpool enfrentó al Newcastle, uno de los equipos que mejor temporada están teniendo en la Liga Premier. Un Liverpool que está de media tabla para arriba tratando de remontar y terminan ganando 2 a 0. Tuvieron ventaja numérica y se impusieron 2 a 0.
1: Sí, y tampoco, tampoco sin pensar en lo que les viene. El triunfo de hoy, más que los tres puntos, es la moral y, las, y, la, y, la, y la, la fuerza Mental que te llega para lo que tienes que enfrentar el martes, que sí le va a servir mucho a Liverpool. Pues. Sí, por supuesto, ha sido. Olvídense bien. la tabla de posiciones, ¿eh?
0: Sí, 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 ha, ha sido inestable durante esta campaña, no termina por encontrar su mejor versión. Eh, prueba de ello es eh, cómo van las cosas ante el Real Madrid. Se lo ha visto complicado en Champions. Goles en esta oportunidad, Ricky, de Darwin al minuto 10, Darwin Núñez y de Cory Gapco al minuto 17. El uruguayo fue relevado por Bobby Firmino en una jugada en la que eh, quieren evitar algún riesgo de que pueda eh, acentuarse alguna lesión en este caso. ¿Con qué te quedas de Liverpool y este triunfo ante el Newcastle, Ricky?
2: Bueno, primero a ver qué tal severa es esa lesión para Darwin que anota... Solo su segundo gol en la Premier esta temporada. Jugó con un jugador más mucho tiempo del partido. el Liverpool todavía no está bien, pero gana un partido dificilísimo de visitante. Le faltan cinco jugadores que están lesionados. A ver si alguno se puede llegar a recuperar más. Lo que pueda llegar a tener el uruguayo Darwin eh, eh, Núñez Salah. Yo todavía lo veo de un nivel muy bajo y esto es un problema para el conjunto de Klopp. Yo creo que es un reflejo donde está en la tabla de posiciones. Es una realidad. Ha mejorado en los últimos dos partidos levemente, pero todavía no está al nivel que todos esperan para un equipo que supuestamente lo iba a pelear todo. No pensé que iban a extrañar a Mané de la forma que lo están extrañando, pero esto es una, una realidad. Así que eh, el Real Madrid con la victoria de hoy llega con la frente bien alta, eh, con varios jugadores titulares descansados. Eh, y eh, hoy por hoy te tengo que decir que le doy la ventaja al Real Madrid
0: ventaja Real Madrid esa era justamente la pregunta que les iba a hacer coincides feliz sí. ventaja Real Madrid sí. mejor?
1: y mucho y mucho más que perder y mucho más que perder es que el Madrid ya no es de si no juega Juan si no juega Pedro predomina el nombre del equipo predomina los años predomina la institución predominan muchos valores que esté
0: quien esté, lo tienes que hacer respetar, y lo tienes que hacer ¿vale? Uh -huh. A ver, eh, me estás diciendo que Real Madrid llega mejor a este partido. Sí. ¿Qué tanto se equilibra el que sea en Anfield, el del martes? Es que eso le conviene al Madrid. ¿Le conviene al Madrid? Madrid tirado, tirado a
1: cómo se tira en la media cancha, buscando y tapando todos los espacios. Sus correcaminos, adelante. Y luego adelante, eh, el espacio y las defensas corriendo hacia atrás, le, le convienen estos partidos al Madrid, pero por supuesto que le convienen. Cuando el Madrid tiene que tener la
2: iniciativa, se lo complica.
0: ¿Es el tipo de partido, Ricky, que esperas para el martes en Anfield?
2: A ver, que el Real Madrid juegue el partido de ida en Anfield, estoy de acuerdo con Chelis, es mejor para el Real Madrid, porque todavía no está bien este equipo de Liverpool. No solo eso, es lo único que le queda es la Champions League, y es la única forma de poder llegar a Champions la próxima temporada. Está muy lejos de los primeros cuatro puestos. Hay mucha presión ahí para Klopp y compañía no funciona eh, como él quiere como los jugadores quieren y repito la caída de Salah es estrepitosa y eso es un serio problema el Real Madrid puede aguantar jugar contra el Real Madrid no es tiquitaca no necesita el jogo bonito eh, no necesita nada de de, de, de de jugar y brillar necesita sumar puntos y esto es lo que mejor hace Ancelotti y lo que mejor hace el Real Madrid eh, yo me parece que los primeros minutos van a dictar lo que vamos a ver pero eh, yo me imagino un Liverpool desesperado para conseguir la victoria de local y el Real Madrid va a tener toda la paciencia del mundo para aguantar y traerse un buen resultado, por eso digo que en esta serie me gusta más el Real Madrid
0: Sí, yo también creo que el Real Madrid llega con esa ventaja, además en una competencia en la que se siente cómodo, por lo pronto en la Liga se ha puesto a cinco puntos del FC Barcelona y hoy ha completado su octava visita a El Sadar sin perder Cinco triunfos y tres empates. Muy sufridos, sí, pero con esa aureola invicta en sus últimas ocho visitas a los Asuna. Nosotros continuamos.
3: No, no, de verdad, si mañana pueden pasar muchas cosas. Mañana puede, puede pasar muchísimas cosas en el partido y, y veremos. De verdad que esto es un partido, luego el otro, luego el otro. No, no podemos pensar en, en más allá, ¿no? También pensábamos en tener a Pedri mañana y al final no lo tenemos, pues... Eso es así. O a Ronald y al final está sancionado. Pues van pasando estas cosas y tienes que ir adaptándote un poco al, al siguiente partido. Cuando acabe mañana, pues seguramente ya, ya pensaremos en el jueves. Muchas veces he escuchado que somos un equipo defensivo. O sea, me parece increíble. Somos el equipo más ofensivo que hay ahora mismo en Europa, seguramente. Junto con el City. De, de que más vamos al ataque, más riesgos tomamos. Queremos recuperar el balón en campo contrario. Queremos tener la posesión. Y muchas veces atacamos 4-3-3 y otras veces 3-4-3. Y en defensa lo mismo, pero en mi vida he trabajado el 4-4-2, ni en defensa ni en ataque. Al final lo que, lo que busco yo es que el equipo esté a gusto, que se convenza de la idea que tenemos, del modelo de juego y que ganemos los partidos de la manera que queremos ganar. ¿no? Esto es para mí es lo más importante. Cuando eso sale uno se siente satisfecho como, como entrenador. Si luego además hay, hay elogios, pues bienvenidos sean y agradecidos.
0: Hijo, ahora comentamos las palabras de Xavi. Antes, ¿sabía usted que el Barcelona tiene dos partidos al hilo sin derrotar al Cádiz en Camp Nou? La peor racha histórica del equipo ante este rival. Previo a esto, ganó los 11 juegos anteriores con una diferencia de goles de más 29. Equipo defensivo, no, yo creo que... es que como le gusta meterse en charcos también a, a Xavi. Que defienda bien es distinto a que sea un equipo defensivo y defiende bien, ahí están los siete goles que nada más ha permitido en 21 partidos por cierto, la cifra más baja desde el super superdepor de Arsenio Iglesias temporada 93-94 a estas alturas de la campaña <ríe> ¿con qué te quedas de lo que escuchamos de Xavi y Chelis? con lo que no debes de decir ¿cómo en boca cerrada no
1: entras moscas? Digo, ¿qué, ¿qué necesidad no, de, de decir cosas que, que puede, entras en tela de juicio y que las tendrías que escuchar de otra persona, no dichas por ti. O sea, Vituperio lo que le sigue. Y no es el equipo más ofensivo de Europa. No, no es más ofensivo el Nápoles que el Barcelona. Claro, sí. Y no lo menciona. Menciona, menciona a su patrón. A su pa... Ah, iba a decir a su patrón. Ya también para qué me meto yo en problemas. Menciona al City. ¿No? A su
0: bueno, ¿cuántos juegos ha ganado uno a 0? no? También eso es un hecho. No, Lewandowski no, no, no. no anda, Dembélé está lesionado. Espérate, que hablen de ti, espérate. Tú has? Claro. espera que hablen de ti. Y ahora, Ricky, Pedri está fuera por cuatro semanas. Decía, esperábamos tener a Pedri mañana. Pues no, ni lo tendrás durante cuatro semanas. Eh, ahora te escucho, Pedri es el jugador que más puntos ha dado a su equipo con los goles marcados en esta temporada. 10 unidades, superando a Borja Iglesias. Sí, sus goles han sido decisivos y yo creo que no hay otro jugador del que dependa más el Barcelona. ¿Cómo lo ves, Ricky?
2: En este momento sí, porque Lewandowski está teniendo un bajón preocupante desde mi punto de vista. Rafinha está levantando mucho su nivel ante la ausencia de Dembélé y está jugando muy bien. Ansu Fati no da pie con bola. El problema es que... Eh, con el partido de Cádiz no, no, no creo que esté tan preocupado el Barça, por más que lo diga el técnico, que es lógico lo tiene que decir, pero no es un partido de alto riesgo, es el partido de vuelta en Manchester porque sin Dembélé, sin Pedri, Gaby suspendido también, los jugadores que los reemplazan a ellos eh, no son de categoría eh, para enfrentarse a un equipo como el Manchester y un área y es ahí donde viene la, la preocupación. Lo defensivo del Barcelona llega porque el Barcelona tuvo tres o cuatro partidos que termina ganando 1-0 colgado del travesaño. Eh, puede decir lo que quiera, Xavi, de a rato sí. Es un equipo ultra ofensivo y juega muy bien. Pero muchos de los partidos lo ganó con lo justo. Y, y, y es ahí donde viene eh, esa queja por parte de, de la prensa. Pero creo que está tratando de distraer de todas las ausencias y, y lo que se le viene contra el Manchester la semana la semana entrante, vuelve Busquet, esto es una buena noticia uh -huh. eh, para obtener fogueo, para tener minutos no creo que sea titular eh, esa es mi opinión eh, que sí, no está dando eh, la talla tampoco Frenkie de Jong está jugando bien tiene equipo el Barcelona, tiene con qué pero a ver, ojo con las lesiones contra Cádiz porque esto puede llegar a ser catastrófico para lo que se viene en Europa League en el partido de vuelta
0: por supuesto que lo de Old Trafford debe de tener la mente de Xavi ocupada, pero eso será el jueves. Antes, el Cádiz, y lo tendremos por esta misma plataforma. Barcelona contra Cádiz, 2 de la, 30, 2 de la tarde, tarde con 30 minutos, hora del este. Chelis. Gracias, Ciro. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricky. Ricky, un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias.
2: Abrazo. A ustedes abrazo. también un
0: abrazo a distancia por acompañarnos.